0: 我不会给魔鬼下跪。崔先生是远近闻名的一个热心的基督徒，他总是热心地向朋友和邻居们传讲耶稣基督的福音。在义和团风暴期间，附近几个村子的义和团联合起来把他抓捕了。他被绑着带到庙里，义和团命令他向一位首领叩头。崔先生说：“我是上帝的儿女。”我不向魔鬼下跪。义和团的那位首领极其恼怒，命令手下人殴打他，但是他始终都拒绝下跪。义和团把他手脚都捆绑起来，拉到村口，准备杀掉。还有另外两个基督徒也被带来，要和他一同杀死。那两个人名叫张辽和崔华宇。他们也是先被带到庙里，要求给那些偶像上香，但是他们三个人都是宁肯死也不愿意放弃自己的信仰。一位信实的传道人，周先生是地区的传道人，负责一间小规模的村中教会。周先生做传道人大概有四五年的时间，然后义和团风暴就来临了。1900年7月，他们常常在村子里面操练，散布着各种各样的谣言和恐吓，但周先生他们仍然坦然无惧，保持着教会的聚会。1900年7月第一个礼拜天，周先生和教会其他的基督徒像往常一样，敬拜、赞美、唱诗、讲道，而义和团则在门外操练。有人多次警告、要求周先生回家去，但是他都拒绝了。他说：“我是受委派负责这里工作的，我不能脱离我的职责和岗位。”在此之前，他曾经给官府写过一封请愿信，在信中他说：“如果发现本地的基督徒有什么过错，那么他愿意负全责。”因为是他把基督的教义教导给他们的，他还在信中说：“如果众人对基督徒有什么愤怒之处，那么就请责罚他好了，不要再去骚扰其他的基督徒。”可惜官府根本没有理睬周先生的请愿信。义和团知道，他们可以对这些基督徒为所欲为，不会受到官府的任何责罚，也不会承担任何刑责。在七月的第一个礼拜天，终于，在周先生他们主日聚会敬拜快要结束的时候，义和团忽然闯了进来，暴民们打破了门窗，冲了进来，并开始纵火焚烧房屋。在这个混乱的过程当中，有的基督徒逃跑了，有的基督徒被抓住或是当场杀害。周先生是义和团第一个要抓捕的人，他们把周先生抓住，拉到大街上，重重地殴打他，直到把他打得不省人事。当他苏醒过来之后，试图跪着站起来，旁边的义和团就大叫道：“看，他现在还要祷告呢，把他拉到火里去！”立刻就有人过来拉他，要把他拽过去。扔到正在猛烈燃烧的教会房屋当中去，但周先生说：“你们不需要拉我，我可以自己走进去。”就这样，他静静地向燃烧的房屋当中走去。他刚一走进去，房屋的房顶就在火焰中坍塌下来，整个房屋都在火中倾倒了。另一个凡济。高连腾的家里着火的时候，他被义和团抓捕了，带到城里去审判。义和团的首领问他：“你为什么要加入教会？”他回答说：“因为那里很好。”那首领接着问：“那为什么你们干伤天害理的事呢？”他回答说：“我们没有害过任何人。”那好吧，如果你要保证以后不再跟外国人往来。并且现在敬拜佛祖，我们就不会杀你。高连藤缄默不答，于是义和团喊叫道：“这个家伙根本不想悔改，把他扔到火里去！”在城里，在他们的附近，有一间教会正在燃烧着，于是义和团就把高先生扔进了燃烧着的教会建筑当中。很快，他妻子也被扔进去烧死了。在他们的家中，还有另外三个人也为主殉道了。高先生全家最后只有两个人幸免于难。一位勇敢的妇女，当义和团焚烧一个基督徒家庭房屋的时候，其中一位妇女逃走了，但是因为怀有身孕，她身体很虚弱，所以没有逃得很远。她在邻村被抓住了。义和团把他绑在庙里庭院当中的一棵树上，在那里殴打他。他年幼的儿子就站在旁边，看着自己的母亲受苦。第二天，他被义和团押送回他自己所在的村子。很快，他生产了，可是义和团从他怀中抢走了那个刚出生的婴儿，杀掉了。这婴孩就这样回到了上帝的怀抱，然后义和团就像往常审判其他基督徒那样，对他进行了审判。你们到底使用了什么毒药，干了什么坏事？那个妇女勇敢地回答：“我们所做的就是离弃虚假，转向真实；离弃罪恶，转向良善。我们哪里做过什么坏事啊？”义和团们闻听，大声地喊叫道：“他在撒谎，他还不想跟那些外国人脱离干系，应该烧死他，烧死他！”这个时候，在他家中还有一部分房屋没有被完全烧毁。立刻，那些义和团跑到那里，再次纵火，并且用刀剑逼着那个妇女和他六岁的儿子。把他们母子二人赶到火中，在火中，在他和自己儿子的身边，还有一位仁子与他们同行。只不过，这仁子是那些疯狂而愤怒的义和团所看不见的。见证到底。王先生从前是一个赌徒，还是一个吸食鸦片的瘾君子。自从他成为基督徒以后。他的生命就发生了极大的、引人注目的改变。虽然他还没有受洗，传教士们却信任他，把一些福音书籍委托给他，请他代卖给感兴趣、愿意阅读的人。在他日常生活的地区，王先生成为一位远近闻名的基督徒。义和团风暴来临的时候，暴民们抓住了他。焚烧了他所携带的福音书籍，并搜查了他的全身，看他身上是否带着毒药。然后他们用刀把他刺得浑身是伤，捆绑他押到城里的衙门，接受所谓的审讯。围着他的人群当中，有一个人说：“我们知道你以前是个品格低下的坏蛋，但是后来改好了。”现在只要你保证和那些外国人脱离干系，我们就不杀你。其他人也异口同声地劝他说：“只要脱离那些外国人，就饶他不死。”他说：“我已经跟外国传来的佛教脱离干系了，我现在跟随的是那位属天的真神，我敬拜的是天上的上帝，是耶稣基督。你们怎么说？”我是跟随外国人呢。他还说了许多类似的话，见证那位又活又真的神。直到义和团的首领不耐烦地喊叫道：“这家伙真是着了外国人的魔了！他在这儿胡说八道什么呢？如果不杀了他，他以后肯定还要干很多坏事。”于是他们野蛮地把他拉到城外杀掉了。两位山东的殉道者，在滨州有一位袁先生是基督徒。一天早晨，他正在祷告，闯进来四十五个义和团，他们手中拿着明晃晃的刀枪，冲进来，口中喊道：“杀杀！”一个义和团成员问他说：“你还在敬拜吗？”他回答说：“是的，我不能不敬拜。”言罢。但见四十五把刀剑一起刺向他，结束了他的性命。这也正是他祷告赶快进入天国的时候。于太太是一位年轻的基督徒，她去亲戚家中躲藏避难的时候，被义和团发现了。他们在外面叫喊道：“赶快出来受死！”他说：“等一下，等我把头梳好。”梳头完毕，换好衣服之后，他出来，平静地对义和团说：“你们想要在哪儿杀我？我们要在村子西边杀你。”于太太跟随他们来到一个五条路交叉的地方。义和团命令他跪下，脸朝东南方，他坚决拒绝了，说：“我不能敬拜你们所敬拜的那些虚假的偶像众神。”他仰起头望着天祷告，把灵魂交在主耶稣的手中。义和团没有等他祷告完毕，就把他杀了。东北的忠诚灵魂。这里所讲述的是东北地区长老会教会的六位基督徒，他们都是大有信心的殉道者。一位传道人站在一群暴民的中间，这时。他的双耳已经被削掉，他的双眼已经被挖出。义和团暴民仍然在继续问他：“说，你还相信耶稣吗？”他回答：“是的，我相信耶稣。”义和团说：“这下你没法说话了吧？”一边说，一边割下了他的嘴唇。对这位勇敢的基督徒来说，死亡是如此漫长。但是，他最终听见了天国的乐章，看见了那阳光之上的荣耀。他的口唇赞美那伟大的救主，使他的信心在患难和苦难当中得胜。有一位老人也是基督徒，但他平时的表现好像不是那么的有信心。他被义和团抓住捆绑起来，许多围观的人都劝他。不要自寻死路。他们说：“你为什么还要守这个耶稣教呢？向那些义和团下跪吧，求他们饶命。”他回答说：“不行，我不能。耶稣教是真的。我的性命有什么要紧呢？我的信仰能持续到永恒。”这就是他在死之前的见证。还有一个人被义和团捉住。义和团让他交代，他究竟是罗马天主教徒还是耶稣教徒？他立刻就开始讲述他所相信的福音真理，结果义和团就把他砍头了。在他家族当中，有十二个人和他一样先后为主殉道，他们没有一个人愿意放弃自己的信仰。在中国东北有一位女基督徒。被一位宣教士赞誉为“我在东北所见过的最能干的女人”。她被义和团抓住之后，在威逼之下，仍然不愿意放弃自己的信仰。被杀之前，她要求义和团给她一点时间，使她可以按照自己的信仰来祷告。只见她跪在地上祷告了一段时间，然后她站起来，唱了一首赞美诗。名叫在天堂的门口，他用自己全部的情感来颂唱这首诗歌的时候，刽子手的刀砍在他的脖子上，天堂的门就这样为他打开了。有一位母亲，当儿子在他面前跪下告别的时候，他对儿子说：“如果你谨守信仰，神会看顾我们，不要担心我。”也不要担心你的孩子们。如果你放弃信仰，那么我就不再认你这个儿子了。另一位基督徒对义和团的暴民说：“你能砍了我的头，也能把我的身体切成碎片，可是你要问其中任何一片，回答都是一样的：我是基督徒。”三位长老教会的英雄。窦维成是一位24岁的年轻人，他开朗乐观，有时候有点粗心大意。在长老会教会学校上了多年学之后，他辍学去专门散发福音书籍。在北京和渤海湾之间的各个市镇里面，他常常背着一大袋子圣经和福音书籍，或是步行，或是骑着驴骡子，走遍城市乡间。大街小巷，他售卖了上千本福音书籍，并常常在市镇上讲述耶稣基督的福音。1900年6月13日，他在北京市内。那天，北京开始发生血腥的大屠杀。窦维成本人藏在了一个安全的地点。当义和团和清军开始可怕的纵火、劫掠、屠杀的时候。他非常担心在城北的长老教会的弟兄姐妹们，他非常急切地想去通知他们，把正在发生的可怕事情告诉他们，好让他们能来得及逃脱性命。窦维成用尽全速奔跑，穿过了北京城，跑到了城北，向那里的基督徒报警，帮助很多人逃脱了即将到来的灾难。这个时候，他又想起在城东面二三十个村庄，那里的教会和基督徒也肯定会成为义和团攻击的下一个目标。他出了城，沿着道路奔跑了三、十、四十、五十公里，通知沿线的村庄基督徒，告诉他们在北京城所发生的屠杀，叫他们赶快逃命。许多人后来逃进了山里。躲避在山洞中，或是逃到了很远的地方，直到风暴过去以后，才返回家园。但是窦维成在通知其他人的路上被义和团抓住了，他被带到了平谷县城。义和团问他是不是基督徒，他回答我是，然后立刻就开始传讲耶稣基督的福音。他们打他的头。但窦维成仍然继续讲述耶稣。义和团残忍的切开他的肚子，挖出了他的内脏，直到咽下最后一口气。窦维成都一直在讲述耶稣，并为那些杀他的人祷告。还有一个小伙子名叫康汤，他被抓捕带到义和团首领面前，他不愿意放弃信仰。他说：“我的牧师告诉我。”永远也不要否认离弃主耶稣，所以我不能离弃主。他的父母也是基督徒，这一家三口人在同一天被杀害了。魏坤清是平谷县北面村庄的基督徒，他在殉道的前一天对自己的女儿说：“无论如何，永远也不要为我复仇，我是为我的主、我的神而死的。”为理工会教会的英雄们，窦联明是北京大学的一位学生。1 9 0 0年春天，北京众教会经历了一场属灵的大复兴。窦联明的一位老师写道：“北京大学的所有同学们当中，没有人比窦联明更有恩赐和祝福。他的脸上总是洋溢着光芒。” 1900年春季之后的几个月当中，无论得时不得时，他的脸上总是带着喜乐。1900年夏天，义和团把窦莲明从他在清华园附近的家里抓走，带到了一座庙里。他们命令窦莲明在那里上香叩头，他坚决地拒绝了。暴民们喊道：“他是个二毛子，他是个二毛子。”窦联明回答：“我不是二毛子。”义和团问：“那你是什么？”小伙子抬起头来，语调缓慢地说：“我是一个基督徒，是一个跟随主耶稣基督的人。”在他脸上洋溢着那从神而来的爱和喜乐。暴民们大声地叫喊道：“杀了他！杀了他！”但是有人反对说。在庙里杀他不合适，把他带到街上去，就是那个专门杀外国人的街上去。于是他们把窦连明拉出去，向那条街走去。一路上，窦连明一直在见证自己的信仰，恳求他们倾听那来自永生真神的话语。只有义和团的刀剑才能使他的话语止息，使他永远的回到主的怀中。杨太太是一位专心致志、柔弱温和的妇女，她住在北京城北的远郊。她带着自己的两个小女儿，跟亲戚们逃到了山区当中。但是，她在那里被义和团抓住，并被带到了庙里。他们问她是否愿意放弃信仰、敬拜偶像。她坚定地回答：“不。”他们接着问。她是否愿意嫁给一个义和团成员，逃脱一死？他回答说：“不。”于是，这位柔弱的母亲和自己的两个小女儿一同被杀害了。父王饶恕他们。江先生是一位67岁的老人，他是北京附近一间乡村小教会的基督徒。义和团风暴期间。他在北京卫理公会营地避难，当时所有的传教士也都在那里避难。但是江先生的心情一直极度不安，因为他非常可爱的小女儿还在乡下，他非常担忧女儿的安全。最后，他决定回去寻找女儿，不顾安危，他走入了极大的危险之中。当江先生快要到家的时候。一个邻居发现了他，并偷偷地告发了他。很快，他就被义和团抓捕了。义和团问：“我们要杀你了，你还有什么话要说吗？”老人回答：“没有，但是给我几分钟时间，让我祷告。”于是，江先生跪下来祷告，说：“父啊，饶恕他们。”话音未落，义和团的刀就落在他身上。伦敦传教士团体教会的殉道者们，佩尔博士记述了以下的事：我们沧州教会的年轻传道人是另外一个殉道者，在沧州远郊的镇里，他被义和团抓住，因为有人听说他是一个基督教的传道人，他没有否认这一点，他坚定地守住了自己的信仰。暴民们砍掉了他的耳朵。然后有人戏弄地问他：“现在你还是传道人吗？”他回答：“是的，我是，我还是要对你们传道，你们还应该听我说的。”这些义和团成员们不想再等，当场把他杀了。在燕山有一位基督徒，从事散发福音书籍的工作，他也是一直到死，仍然在传讲基督的福音。他甚至对那个用刀杀他的人传讲福音。教会学校里有一位年轻漂亮的女学生，她和她的母亲还有其他人都被义和团抓捕了。他们家族的一些人准备跟义和团讨价还价，想要支付一些罚款和赎金，把这对母女和其他人救下来。就在他们跟义和团讨价还价的时候。那个女孩和母亲趁乱偷偷的溜走，但是还没有走远，他们就被发现并被抓了回来。那位母亲很快就被义和团处死。他们要杀这个女孩的时候，这女孩说：“你们想要杀我，请便，但是让我先唱首歌并祷告。”义和团们不同寻常的同意了他的要求，于是。他唱了一首基督徒的赞美诗，并跪下来祷告，慷慨赴死。在燕山地区的另一个教会，有一位年老的看门人，他也是一位感人至深的殉道者。义和团戏弄般的命令他，让他唱一首歌，好叫他们义和团听听他唱歌的记忆。于是，这位老人家在义和团的长枪长矛环绕之下。用自己音调不准的嗓音，开始欢欣的歌唱。他带领我这首赞美诗，但听他唱道：“他带领我，此意何美？此言何等满有安慰？无论何在，无论合作，仍有神手来带领我。他带领我，他带领我，他是亲手在带领我。无论如何。”我都随着，因他亲手在带领我。有时似堕痛苦深渊，有时似在快乐一颠，或遇静水，或遭风波，都有神手来带领我。他带领我，他带领我，他是亲手在带领我。无论如何，我都随着，因他亲手在带领我。主啊，愿你紧握我手，永无埋怨，随你而走。苦乐求你为我定夺，我靠你手来带领我。他带领我，他带领我，他是亲手在带领我。无论如何，我都随着，因他亲手在带领我。等我行完今生路程，靠你怜悯，能以得胜。死河寒波，我亦不躲，因你之中亲手领我。他带领我，他带领我，他是亲手在带领我。无论如何，我都随着，因他亲手在带领我。老人家唱完这首歌之后，义和团们都大声鼓掌，让他再唱一首。于是他又唱了一首《天国是我家》。这是一幅多么奇怪的画面！天国的甜蜜和地狱的黑暗，在此时这一刻是这么的接近。老人就这样一直唱到最后，在又一轮掌声过后，义和团们残忍地杀害了他。然而，他们所做的只是使老人回到了天家，在那里，他的灵魂要得着神的喜悦，他要得着那永远的福分。在官府面前的见证。当联军占领北京和通州的时候，他们在通州衙门的文案当中发现了一个官方的记录，其中记述了义和团的暴行和一位姓张基督徒的见证。在这份文件当中，记述了审判张先生的过程。张先生是一位生意人，他在北京被义和团抓捕。他们把他的衣服脱了，把他用绳子绑在车上，拉到通州的衙门来审判。绑他的绳子非常紧，车子非常颠簸。他们到衙门的时候，张先生已经浑身血迹。张先生在回答审问者提问的时候，平静而平实地说明了自己的信仰。他回顾了自己当初第一次听福音。以及如何渐渐地接受福音的真理，最后又如何受洗成为基督徒的。之后，他说道：“这就是我的信仰，我已经准备好死了，我不怕死，我也不会放弃我的信仰。”衙门的记录员写下了他的笔录，并让他用食指在文件上画了押。之后，张先生开始跪下祷告。很快，他的灵魂就和神同在了。在义和团和官府的威逼之下，他没有放弃对耶稣基督的信仰，而是平静地拒绝了他们的命令，平静地接受了死刑。在通州的北门，有两个男孩子，分别是13岁和14岁。他们在去往乡下的路上被义和团截住盘问。这两个没有留下姓名的男孩子无畏地说：“我们是耶稣教会的，义和团要捆绑他们。他们说：‘你们不必捆绑我们，我们不会逃的。我们往你们的祭坛每走近一步，就是往神的国走近一步。’刘小姐是教会女子学校的教师，她的母亲是一位寡妇。”他们母女二人都被义和团捉住，所有人都惊讶于他们的无所畏惧的勇气。当义和团让刘小姐做出选择，或者放弃信仰，或者被处死，他说：“我永远不会放弃我宝贵的救主。你们可以杀我，但是你们不能逼着我让我否认耶稣，你们也不能逼着我让我敬拜那些偶像和假神。”他的身体被义和团用令人震惊的方式砍成碎片，然后扔到一个枯干的井里。还有人讲述了一个小女孩在将要杀她的刽子手的刀剑面前，昂首无惧地说：“是的，我相信耶稣。”以上就是本章所记述的至死中心因信致死的人们。还有许许多多的人和事迹已经被记载在其他更多的文章和书籍当中了。另外，还有成千上万的基督徒殉道者，他们在死前所说的话，只是被那些没有同情心的人、那些心底刚硬的义和团成员们听见。然而，那些基督徒所挚爱的主知道他每一位忠心的仆人。他们已经得着了那生命的冠冕。他们经过了危难、折磨和痛苦，进入了那天上的国度。哦，神呐、啊，愿你的恩典赐给我们，使我们跟随他们的中心和脚宗。